0: שלום וברכה, מסכת גיטין, דף טז, אנחנו מתחילים בתף טו עמוד ב, עשר שורות מלמטה. הגמרא ממשיכה להביא שאלות, האם ניתן לצרף גורמים הלכתיים שונים זה לזה. ביי, וכך שאל אילפא, האם ידיים טהורות לחצאין, או אין טהורות לחצאין? הוא מברר את הגמרא את שאלתו, איך ידעמי? על איזה מציאות הוא דיבר? אילם, האם תאמר דקא משהו בית מרביעית? אם נאמר שאילפא יסתפק, האם יכולים שני אנשים ליטול מרביעית אחת, שקודם נטל האדם הראשון, ולאחר מכן נטל האדם השני? כאשר שיעור נטילה הוא רביעית, ואילפא יתכוון שכל אחד מהם נטל בכמות של מחצית מרביעית. והאתנן, והרי כבר שנינו את הדין הזה במשנה במסכת ידיים, שמרביעית נוטלים לידיים לאחד, ואפילו לשניים. ואלא, אולי שאלתו של אילפא, דקמא שאחד אחד הידי? שמדובר שאותו אדם נטל קודם את ידו האחת ואחר כך את ידו השנייה ועל פי מסורת השס והאתניא והרשנין הוא שהנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה דהיינו שאת ידו הראשונה הוא נטל מכלי בזריקה על ידו כתיקון חכמים ואת ידו השנייה הוא שטף בנהר שיש פה לפחות כמות של מקווה טהור דהיינו ארבעים סאה ואמרה הברייתא שידיו טהורות אז ודאי שאם הוא נוטל את שתי ידיו אחת לאחר השנייה שידיו יהיו טהורות. ואלה, אומרת הגמרא, אולי הסתפק הלפא דקמא שי פלגה פלגה דידי? די שמצוות נטילה היא עד הפרק של כף היד, והוא נטל את חצי השיעור חילה ונגב את כף היד, ואז חזר ונטל את החצי האחר. אז אולי על מציאות כזו הסתפק הלפא? האם הוא יוצא ידי חובת נטילת ידיים? והא אמרי דבי בבית המדרש של רבי ינאי, שידיים אין טהורות לחצאין. אז ודאי שלא זו המציאות, עליה הסתפק הלפא. מבארת הגמרא לא צריכה, לא הסתפק הלפא, אלא במציאות, דאיכא המשקה תופח. דהיינו, כאשר הוא חזר ונטל את חציו השני של כף ידו, הוא לא ניגב את החצי הראשון לגמרי, כך שעדיין היה לחצי החצי הראשון משקה תופח. כלומר, שבשעה שהוא נטל את החצי השני של כף ידו, החצי הראשון עדיין היה לך. באופן כזה, שכל הנוגע בכף היד יירטב. ומציעה הגמרה שהסתפק הילפא במציאות כזו, האם שני חצאי הנטילה מצטרפים זה לזה, כיוון שיש עדיין רושם לך מהנטילה הראשונה, כאשר הוא נוטל את הנטילה השנייה. ולא ניתן לפשוט את זה ממה ששנו בבית מדרשו של רבי ינאי, מפני שהם דיברו שאין רושם מהנטילה הראשונה, בשעה שנוטל את הנטילה השנייה. דוחה הגמרה וכי איכא משקה תופח, מה יהווה? גם אם יש על חצי מכף היד משקה לך ברמה של תופח, למה זה מועיל? והאתנן שהרי שנינו במשנה במסכת ההרות, הפכנו דף, הניצוק והקטפרס ומשקה תופח אינו חיבור, לא לטומאה ולא לטהרה. הוא מסביר רש"י, הניצוק זה קילוח של מים, קטפרס זו מילה ביוונית שמשמעותה מדרון, וכן כמות משקה שהיא תופח. דהיינו שמי שנוגע בה נרטב המכנה המשותף בין שלושת סוגי החיבורים הללו, שהם לא מהווים חיבור לטומאה, כגון מי שמערם מכלי טהור לכלי טמא, וניצוקה כי לוח מחבר את משקי שני הכלים, זה לא מהווה חיבור לטמא את המשקים העליונים, וכן אותו היגרון לגבי קטפרס, שאם יש מקווה מים עליונים ומקווה מים תחתונים, ועובר ביניהם בקטפרס, דהיינו במדרון של הר, דרך איזשהו לוח עץ, זרם של מים. אז גם אם המים התחתונים מחוברים לטומאה, אין המים העליונים טמאים. וכך גם לגבי משקה טופח, שאם יש ערבה, דהיינו קערה ארוכה, ובשני ראשיה יש משקים, אחד מהם טמא ואחד מהם טהור, ובין שני המשקים הללו יש משקה ברמה של טופח שמחבר אותם, זה לא נחשב חיבור לטמא את המשקים הטהורים. ואותו עיקרון חוזר על עצמו גם לעניין טהרה. שאם יש שני מקוואות שאין באחד מהם ארבעים סאה, וניצוק או כתפרס או משקה תופח מחברן זה לא מהווה חיבור. כך שאדם לא יכול לטבול באף אחד מהמקורות כי זה לא מקווה שיש בו ארבעים שאה. ואם כך עוזרת השאלה באיזו מציאות הסתפק הלפא. עונה הגמרא לא צריכה לא הסתפק הלפא אלא במציאות דאיקה תופח על מנת להדפיח שיש כמות משקה גדולה יותר מהמציאות של תופח בלבד כך שאם תפח בו האדם, הוא יכול להטפיח על ידי כך במקום אחר ולהרטיבו. חוזרת הגמרא ושואלת, הנה מתנינא, הרי גם את הדין הזה כבר שנינו בברייתא, שטופח על מנת להטפיח, מהווה חיבור לטומאה ולטהרה. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שהוא הדין גם לנטילת כף ידו בשני חצאים, שאם החצי הראשון רטוב ברמה של טופח על מנת להטפיח, הרי זה נחשב כאילו נטל את כל כף ידו בבת אחת. מבארת הגמרה שניתן לומר שאילפא עדיין הסתפק כאשר הוא נוטל את ידו לחצאין בתופח על מנת להתפיח, ולא ניתן לפשוט את הדבר מהברייתא שאמרה שתופח להתפיח מהווה חיבור, מפני דילמה. אולי הברייתא שאמרה התופח על מנת להתפיח מהווה חיבור זה לעניין מקוואות, נאמר, ורבי יהודאי. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מקוואות, מקווה שיש בו ארבעים סאה מכוונות, דהיינו בדיוק ארבעים סאה, וירדו שניים וטבלו בזה אחר זה, הראשון טהור מפני שהוא טבל במקווה שיש בו ארבעים סאה, והשני לעומת זאת טמא שהרי חסר המקווה מארבעים סאה על ידי טבילת הראשון. רבי יהודה חולק ואומר שאם היו רגליו של ראשון נוגעות במים בשעת טבילת השני, אז אף השני טהור, מפני שרבי יהודה סובר גוד אחית, שמסתכלים על המים שנמצאים על הראשון כמחוברים למים של המקווה. אבל לעניין נטילת ידיים הסתפק אילפא, האם באופן כזה שחצי מהיד טופח על מנת להטפיח, האם זה נחשב נטילה כתיקונה לחצאין או שלא. ואין ראיית חיבור המקוואות ראייה לעניין הספק של אילפא, כי הוא לא הסתפק האם המים בחצי השני מחוברים למים שהיו בחצי הראשון. אלא האם זה נחשב נטילה כתיקונה או לא. ומביאה הגמרא ספק נוסף בעניין צירוף של גורמים הלכתיים שונים. וראשית נקדים ונאמר, שבזמנם אנשים היו טובלים במי מערות. ולאחר זמן מסוים זה ממש היה מסירות נפש, ולכן אנשים אחרי הטבילה במקווה, היו הולכים ומתקלחים במים שאובים. וכיוון שחששו חכמים שאנשים יחשבו שניתן להיטהר על ידי מים שאובים, הם גזרו טומאה על טבול יום. שטובל במים שאובים, דהיינו באמבטיה. שהוא יהיה שני לטומאה, דהיינו שהוא מטמא תרומה וקודשים. ועל כך אמר רבי ירמיה, הרי אמרו שהבא ראשו ורובו במים שאובים, לאחר שהוא טבל במקווה טהור, וטהור, דהיינו אדם שלא היה טמא לפני כן, שנפלו על ראשו ועל רובו כמות של שלושה לוגין מים שאובים, אדם כזה טמא מדי רבנן, במדרגת שני לטומאה, שמטמא תרומה וקודשים במגע. ועל כך באי, שאל רבי ירמיה את השאלה הבאה, מה קורה כאשר חציו בביאה של מים וחציו בנפילה של מים? דהיינו, שלאחר שהוא טבל במקווה כשר, את חצי גופו הוא הטביל באמבטיה במים שאובים, ואת חצי גופו השני הוא שטף על ידי שהעפיל עליו שלושה לוגין מים שאובים. מה יהיה הדין במקרה הזה? האם מצרפים את שני חצאי השיעורים שגזרו חז"ל זה לזה? ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ספק נוסף שמביאה הגמרא בעניין צירוף גורמים הלכתיים שונים, אמר רב פאפא, הרי אמרו שבעל קרי חולה, שמתקנת עזרה אסור לו לעסוק בדברי תורה עד שהוא יטבול, אבל בגלל שהוא חולה, במקרה שנתנו עליו תשעה קבים מים שאובים, הוא טהור והוא יכול ללמוד תורה, ועל כך באי שאל רב פאפא, מה יהיה של בעל קרי חולה, שחציו בטבילה וחציו בנתינה? דהיינו מסביר רש"י שהוא נכנס חציו לתוך המקווה, ועל חציו הנוסף נתן כמות של תשעה קבין שאובין. מה יעדין הדין במקרה כזה? וגם על ספק זה נשארת הגמרה, בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ציטוט מהמשנה, אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם. במקרה כזה הגט פסול. אמר על כך רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה, אלא במקרה שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. אבל אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, דהיינו ששניהם מחזיקים בגט ושניהם שלוחי הבעל והם מוציאים את הגט בבית הדין, הפכנו דף, במקרה כזה, הגט כשר. ואף על גב שהשליחים לא אמרו כלום, שכל הסיבה שחכמים הצריכו שליח בודד לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה כדי שלא יבואו להחליף בטעות שניתן גם לקיים שטרות רגילים על ידי עד אחד. הוא מדייק את הגמרא, על מה זאת אומרת שכסבר רבי יוחנן, ששניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. וכנראה שרבי יוחנן סובר, כי דעת שתקנת בפניי נכתה ובפניי נחתם, הייתה משום שאין עדים מצויים לקיימו, והרי כאשר יש שני שליחים, אז עדים מצויים לקיימו. מה כשעל כך אמר לרב עמי, בסוגריים נאמר, שזו הגה של מסורת הש"ס, מפני שאביי לא היה בזמנו של רב שמואל בר יהודה, ולכן הוא לא יכל לשאול אותו את השאלה הזו. סגור סוגריים. אלא מעתה לדבריך, ששני שליחים שהביאו גט לא צריכים לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם? אז בסיפה של המשנה, דקטני, שכתוב, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפניי נכתם, תנא קמא אומר שהגט הזה פסול, ורבי יהודה חולק ומכשיר את הגט. אז האם לפי דבריך, תנא, הסיבה שתנא קמא פוסל את הגט, זה מפני דאן הגט יוצא מתחת ידי שניהם? הא, אם הגט היה יוצא מתחת ידי שניהם? מה רבנן? היו חכמים מכשירים את הגט הזה? אמר ליה, עונה לו רב שמואל בר יהודה, אין, אכן במקרה שבין המעידים על השטר יש שני שליחים, לא היה צורך כלל. באמירת בפניי נחתם ובפניי נחתם, ולכן הגט היה כשר. ממשיך רמב"מי ושואל, אז וכי אין גט יוצא מתחת ידי שניהם, אלא שיש שם רק שליח אחד, במאי פליגי? במה נחלקו רבי יהודה וחכמים? הרי כיוון שיש שם רק שליח אחד, והוא לא אמר כתיקון חכמים, בפני נחתם ובפני נחתם, מדוע מכשיר רבי יהודה את הגט? עונה לו רב שמואל בר יהודה, מר סבר, והכוונה לתנא שפסל את הקט? משום שגזרינן דילמאט יליך לופי בקיום שטרות דאלמא בעד אחד. מסביר רש"י שאף על פי שהגט יוצא מתחת עד החתימה, וחכמים האמינו לשליח כשני עדים, בכל זאת, כיוון שהוא לא אמר את הנוסח של חכמים, והוא לא אמר בפניי נכתב, הגט יהיה פסול, משום הגזרה, שמא יבואו להחליף, שגם בקיום שטרות סטנדרטי, ניתן להסתפק בקיום על ידי עד יד אחד. ומר זבר, שזה רבי יהודה, שלא גזרינן באופן הזה. שכיוון שהצרכנו שני עדים אחרים במקומו של השליח, כדי להעיד על כתיבת הגט, הרי שאין חשש שיבואו להתבלבל ולהחליף. שבקיום שטרות דה עלמא, מסתפקים באד אחד. אומרת הגמרא, לישנחרינא אמרלה. יש שגרסו את מהלך הסוגיה בלשון אחרת. שכך אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, שמה שהמשנה אמרה, שאם אחד אמר בפניי נכתב, ואחד אמר בפניי נכתב, הגט פסול, זה אפילו כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, דהיינו ששניהם היו שליחים, ובכל זאת הגט פסול, מדייקת הגמרה, עלמא, זאת אומרת שרבי יוחנן כסבר, שניים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים שיאמרו שניהם בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. וכיוון שאלו לא אמרו כתיקון חכמים, וכיוון שזה שהעיד על החתימה לא הזכיר את עניין הכתיבה, קיים החשש שאם נכשיר את הגט, יבואו להכשיר גם קיום שטרות בעלמא על ידי עד אחד. שואל על כך, אמר לי לפי תיקון מסורת הש"ס רב אסי אלא מעתה, כיצד תסביר את הסיפא של המשכה הדקטני, ששם כתוב, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפניי נכתב, פסול לפי תנא קמא ורבי יהודה מכשיר את הגט. האם תאמר, שואל רב אסי, שאפילו כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, פסלי רבנן את הגט? באופן דומה לדרך שהסברת את הרישה של המשנה? שהרי גם שני שליחים צריכים לומר בפניי נכתה בפניי נכתב, וכיוון שהם לא אמרו כלום, אז גם כאשר הגט יוצא מתחת ידי עדי הכתיבה, אין בכך עדות על החתימה. ואם כך, יש רק עד אחד על החתימה, וכיוון שהוא לא מעיד גם על הכתיבה, הרי שקיים החשש שיבואו להכשיר גם שטרות בעלמא בעד אחד שמקיים אותם. אמר לרב שמואל בר-יודה לרב אסי, אם אכן ניתן להעמיד את המשנה, אפילו במקרה שהשניים שאומרים בפנינו נכתב, הם שלוחים. אבל אם כך מקשה רב אסי במאי לגי. כלומר, מדוע רבי יהודה אמר שהגט כשר? מבאר רב שמואל בר יהודה את המחלוקת מר סבר שזה תנא כמה שהגט פסול, לפי שאין בקין לשמה. ולכן, שניים שהביאו גט צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, וכיוון שהשניים האלה לא אמרו כלום, פסל תנא כמה את הגט. ומר סבר שזה רבי יהודה שהגט כשר, מפני שרבי יהודה סובר שהסיבה שצריך לומר בפניי נכתב ופניי נכתב, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. וכיוון שבמקרה במשנה השניים הביאו את הגט, הרי שהם לא צריכים לומר את הנוסח בפני נכתב ובפני נכתם, שהרי הם יכולים לקיים את הגט. מקשה על כך הגמרא, לאימא דרבא ורבא תנאי, אז האם לפי זה תאמר שרבא ורבא שהם אמוראים נחלקו במחלוקת תנאים, הרי הדבר לא ייתכן. מתרצת הגמרה שלא קיים הכרח להסביר, כפי שהסברנו בלישנה השנייה, שמחלוקת התנאים היא בטעם הגזירה של בפני נכתב ובפני נכתם. כאשר רב המתרץ כלישנקמה, קמא, שהמשנה דיברה במצב שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אלא דווקא שרק אחד מהם היה השליח. וכיוון שרק הוא מעיד על החתימה, פסלו חכמים את הגט הזה, כדי שלא יבואו להתבלבל ולקיים גם שטרות רגילים על ידי קיום של יד אחד. ורבי יהודה, לעומת זאת, הכשיר במקרה כזה, שהרי יש שני עדים אחרים שמעידים על הכתיבה, אז לדעתו אין חשש. שיבואו לאכלופי בקיום שטרות בעלמא. ורבה לעומת זאת, מעמיד את המשנה כהסבר השני, והוא אמר לך דכולי עלמא, גם חכמים וגם רבי יהודה סוברים, שבאינן צריך השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, מפני שבני חוץ לארץ לא בקיאים שצריך לכתוב את הגט לשמה. ואחא במה יעסקינן? וכאן במשנה במה מדובר, לאחר שלמדו בני חוץ לארץ שצריך לכתוב את הגט לשמה, ובגזרה השם יחזור הדבר לקלקולו כמפלגי. שנחלקו חכמים ורבי יהודה, האם יש חשש שמא יחזור הדבר לקלקולו וישכחו בני חוצה לארץ שתריך לכתוב את הגט לשמה? דמר סבר שזה תנא גזרינן, ומר סבר שזה רבי יהודה שלא גזרינן. מפני שלפי רבי יהודה, כאשר שניים מביאים גט, זה מציאות שאינה שכיחה, ועל מציאות שאינה שכיחה לא גזרו חכמים. וכיוון שהגט גם יוצא מתחת יד שניהם, אז אין בעיית קיום של הגט. מה כשהגמרא אז אם כך, ולי פלוגנמי יהודה ברישה. שיחלוק רבי יהודה גם על המקרה שמובא ברישה, באחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתב. שהרי כיוון שיוצא הגט מתחת ידי שניהם, אין בעיית קיום, גם אין בעיית לשמה, שהרי מדובר לאחר שלמדו, ולשמא יחזור הדבר לקלקולה, רבי יהודה לא חשש. מתרצת הגמרא, הא התמרעלה, הרי נאמר על המשנה שאמר אולה, שאכן חלוק היה רבי יהודה, אף בראשונה. מייטיב מקשה רב הושעיה לאולה, קושייה מהברייתא הבאה, רבי יהודה מכשיר בזו ולא באחרת. דהיינו שרבי יהודה חלק על חכמים, רק במקרה בו המשנה אמרה במפורש רבי יהודה מכשיר, ולא במקרה אחר. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא למיעוטי מקרה של אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם? שרבי יהודה מודה לחכמים שהגט במקרה כזה פסול ולא כשר? ואם כך זה סותר את דברי אהולה שאמר חלוק היה רבי יהודה אף בראשונה. עונה על כך אהולה שלא זה המקרה שהתכוונה הברייתא למעט, אלא הברייתא התכוונה למעוטה. למעט מקרה ששליח אחד בלבד הביא את הגט ואמר בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. שגם לרבי יהודה הגט פסול במקרה כזה משום הגזרה שמא יבואו להחליף בקיום שטרות בעלמא באת אחד. והסיבה שהדגישה הברייתא את הדבר, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל ולא גזר רבי יהודה גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, אז דילמה, אולי, עטילא אחלופי בקיום שטרות דה-עלמא בעד אחד, נמי לא גזר. אולי הוא גם לא חשש שיבואו להחליף ולקיים גם שטרות רגילים בעד אחד. לכן כמה שמלן, באה הברייתא והדגישה שרבי יהודה חלק על חכמים, רק בסברה שמא יחזור הדבר לקלקולו. ולא חלק עליהם בסברה שהם יבואו להחליף בקיום שטרות בעלמא באד אחד. ואומרת הגמרא איתמר מרנמי יש אמורה שנקט כליש בתרא דרבי יוחנן, שהמשנה דיברה כאשר גט יוצא מתחת ידי שניהם, ובמציאות הזו נחלקו חכמים ורבי יהודה. שכך אמר רב יהודה, שניים שהביאו גט ממדינת הים, באנו למחלוקת, רבי יהודה ורבנן. וכיוון שלפי חכמים הגט פסול, בהכרח שהם סוברים ששניים שהביאו את הגט עדיין צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם. עד לכאן דף טז